0: Boa noite, Carnaval Virtual! Meu nome é Neto e vamos iniciar o nosso quarto ou quinto episódio do podcast Por Dentro do Carnaval Virtual. Nosso tema de hoje será com dois ilustríssimos convidados que eu amo demais. São as vozes do Carnaval, a carreira de intérprete. Para isso, contaremos com a presença da belíssima Milena. Dá um oizinho para galera Milena.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem?
0: E com o Tiago Acácio, que tá em silêncio pra caramba, a Tiago não tá ouvindo a gente não, Milena
2: Tô ouvindo sim, alô, alô galera, <risos> alô Carnaval Virtual, alô Neto, alô Milena
0: Então contaremos com essas duas lindíssimas presenças Vou soltar aqui a vinheta pra gente já iniciar o programa de hoje Tiago e Milena Uhum. Não sei se vocês têm acompanhado a gravação do nosso podcast, mas a presença de vocês foi uma presença solicitada, uma presença que foram pediu, né, sempre quando encerra o podcast eu deixo a sugestão pra galera sugerir uhum. qual vai ser o próximo tema, e falaram, ah, vamos, ter, vamos colocar intérpretes, né, tem os dois Ai, que, que estão legal, no canal virtual e fazendo sucesso, aí de imediato eu pensei assim, puta merda, intérprete é um rolê que eu não tenho o menor domínio, porque ah, eu que gosto isso? de. Não, mas é real, porque eu gosto de, de chamar pessoas, assim. Não pessoas. Tocar em assuntos que eu tenho alguma bagagem pra poder fazer com que a coisa fique interessante, né? Pra não ser aquelas. Porque a gente vai vendo essa, esse monte de live no, 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 que tem rolado no Instagram, e é uma, uma galera que não tem noção do que tá fazendo, nem né? que perguntando. Ah, Aí fica pensando, a pessoa pessoa me chama, uma celebridade do carnaval e não sabe nem o que perguntar. Mas eu pensei assim, putz, eu acho que o fato de eu achar que não entenda. Já é um, um próprio já episódio porque é curioso. Gente, ninguém sabe como é que funciona esse mundo. Ninguém sabe como é que entra nesse mundo. É, é, uhum. é difícil, sabe? Na nossa nossa cabeça, por exemplo, na Beija-flor só existe o neguinho e não uhum. tem mais ninguém. Mas a gente sabe que isso é muito maior do que só o neguinho na Beija-flor. Existem uma série de pessoas que faz com que aquilo funcione. Sim. Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso Acho que, apesar de dispensar comentários, vamos falar um pouquinho quem são vocês. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, ó, Helena foi carro de som da mocidade dependente de Padre Miguel, agora em 2020. Carro de som da Vila Maria, do Império Serrano e Tamandaré. Tiago Acácio, além de ser carro de som na Beja Flor e na Barroca, em São Paulo... É intérprete oficial da Doce Mar do Presidente Pitá, no interior de São Paulo Sim Mas além de intérpretes Além de dar as suas vozes para o carnaval Quem que são vocês? Vamos começar pela Milena Milena, o que, que você faz quando não está cantando?
1: O que eu faço quando não estou cantando? então? É... Eu, proc... eu também é... sou formada em jornalismo E eu trabalho com assessoria é, tô, além do carnaval tô sempre com, eu tô sempre com os meus amigos do carnaval mesmo é, procuro me dedicar a fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito e me dedicar a fazer vídeos de músicas também, vídeos musicais e me preparar para o próximo carnaval porque o carnaval para mim é um ano inteiro né?
0: é, um ponto nós vamos chegar também hoje na nossa conversa, pretendo uhum. e você uhum. Thiago, o que, que você faz quando não está cantando?
2: então é, eu e Milena, a gente é, é, é praticamente na mesma área, né? Eu sou publicitário formado, é, curso licenciatura em Ciências Sociais e pesquiso Sou pesquisador do Observatório de Carnaval do FRJ, do OBICAR, né? É, tendo lá a orientação do Milton Cunha, uma galera muito bacana que se junta para pesquisar carnaval, né? Além disso, eu trabalho também dando consultoria, né? E sou uma pessoa muito família, uma pessoa muito caseira, uma pessoa que gosta de estar com os amigos. É basicamente isso. A Ubicar,
0: inclusive, a gente tem uma, uma parceria com eles, com um corpo de jurados do canal virtual, do especial. Sim,
2: verdade, eles verdade. Eles tem
0: 50% das vagas. E vocês, outro, no grupo de acesso, foram jurados no ano passado. Tanto você quanto a Milena, né, do samba. Mas, enfim... É... Os dois, tanto, tanto o Thiago quanto a Milena já, já estão conosco no canal virtual já há bastante tempo. Milena, acredito que um pouco antes do Thiago. Milena acho que está conosco desde 2015, 2014, na Dragões Mendalhas, né, Milena?
2: Isso. Eu tô desde 2011, só que eu tava no Virto Folia.
0: Ah, verdade, verdade. Você cantava em qual escola da Virtual?
2: eu o quê? Você cantava em qual escola da Virto Folia? Era Acadêmicos da Zona Oeste Que depois entrou a Milena Ah, né, eu Milena?
1: também, então no caso desde 2014
2: É, a Milena entrou antes também. Olha
0: eu, E eu, apesar de, de acompanhar um pouco O trabalho da Víctor De eu ter amigos lá Eu nunca me atentei às intérpretes de fato Vocês vieram de lá mesmo Até porque a Vito, ela tinha uma proximidade maior Com, com o Carnaval Carioca Com o Rio de Janeiro, né Uhum. Na época, e o canal virtual tem se aproximado mais agora, depois de um tempo, mas nesse início mesmo, a, a, uhum. digamos há 5, 6 anos atrás, a Virtual Fourier que fazia essa ponte. Uhum. Mas a carreira de vocês não começou já cantando no carnaval virtual. Se não. Eu não tô enganado, todos os dois já cantaram na estrelinha da nossa cidade. Isso. Sim. Como é que se deu? Como é que foi essa, essa trajetória lá, gente? Como é que vocês começaram? Aí,
2: então,
1: eu vou pedir o Thiago começar, que ele, come... ele começou antes de mim, né, na Estrelinha. Ah, sim,
2: é. Que aí fica numa ordem cronológica, né.
1: Isso. Então,
2: eu comecei na Estrelinha Numa Cidade como intérprete em 2010, né. E aí logo em seguida, no ano seguinte, eu já tive convite para entrar pro Carnaval Virtual. Então, assim, é, é, a, o Carnaval Virtual também participou dessa minha formação como intérprete, né. Apesar de eu ter começado, ter dado o primeiro passo na Escola de São Mamirim, que foi na estrelinha na é cidade onde eu, fiz, onde eu fiquei cinco anos. Né? Uhum. Então eu passei pro carnaval virtual muito cedo e tô até hoje. Né? E logo depois de mim entrou a Milena na estrelinha, né, Milena? E aí, Milena fala a parte dela aí. Milena.
1: É, eu comecei.
0: Ficou muda. Tiago, você me escuta? Eu tô aqui, eu tô escutando. Milena querida, seu áudio cortou. Acho que Milena está com problemas técnicos. Chama o técnico é. Brasil. O <risos> Milena, Oi. eu acho que você ouvindo? entrou na você, eu acho que você entrou na live do Facebook. E se você entrar lá você não consegue falar com a gente. Aí o seu não, áudio não, ficou todo cortado. Aí Agora a gente está te ouvindo, então. Agora a gente está te ouvindo normal.
1: É, não estou na live não, estou normal. Tô aqui pela então, primeira vez.
2: conta pra, né? pra gente sua história.
1: É, eu comecei. A, a minha carreira, no caso, na. Já, já tinha vindo do Carnaval Mirim, né? É, como saiu o áudio cortado, eu também não tava ouvindo vocês. É, o Thiago contou. Alô?
2: Ficou na no, no. Oi, amiga. Eu contei, eu contei até a parte que eu tava. Que eu, eu fiquei cinco anos no Carnaval Mirim. Né? e que logo depois de ter entrado no Carnaval Mirim no primeiro ano, eu fui para a Academia da Zona Oeste já no Carnaval Virtual, né? Então, falei um pouco sobre isso. eu Falei que você entrou para a Estrelinha ah, logo sim. depois de mim.
1: Isso. Aí, logo assim, é, a convite do, do Tiago, eu participei de um concurso na Estrelinha, que estavam procurando o um intérprete, e comecei a, a minha trajetória na Estrelinha da Mocidade. E logo em seguida, aliás, foi até antes eu comecei a participar do, da Acadêmicos da Zona Oeste Substituindo também o Thiago Então eu gravei Acadêmicos da Zona Oeste E depois eu participei do Carro de Som da Estrelinha na Mocidade E Acadêmicos da Zona Oeste eu fiquei até o... Eu fiquei acho que três anos na escola E depois eu fui para Dragões e a estrelinha da mocidade Eu fiquei quatro anos 4 né? anos, né? na escola
0: E continuou na mocidade Depois disso, você de saiu eu casa. fiquei um pro carro ano... de som da mocidade
1: independente pro... Depois eu passei pro carro de som da mocidade independente Na verdade eu fui chamada primeiro Pro carro de som da Vila Maria Depois eu fui pra mocidade E hoje em dia eu integro A mocidade, Vila Maria E também sendo participei do desfile do Império Serrano e da Tamandaré Também, Guaratinguetá
0: bastante coisa, né? <risos> e além de, de, de disputas de samba e tudo mais que também que é um, um mundo que as pessoas às vezes não tem muita noção, né? Que isso uhum. ocorre. Tava pensando com o Thiago há um tempo atrás quando eu tava vendo pelos detalhes de gravação para esse ano, né? Uhum. Uhum. E parte da, da, da profissão de vocês, eu não sei o quão significativo é isso, é com relação às disputas de samba. Com eu certeza. imagino que se todo fim de semana, todo fim de semana não, porque tem disputa na quarta, tem disputa na quinta, tem disputa na sexta, tem disputa no domingo, na segunda, uhum. é, toda semana vocês trabalham pra caramba uhum. quando tem disputa, porque vocês fazem Sim. apoio, vocês cantam também o, o, como intérprete principal, Sim. mas antes de chegar nisso aqui, vamos voltar lá no início do trabalho de vocês dois, o primeiro passo dos dois então, é inegável, que foi pelo carnaval, pelo pelo o, o desfile das escolas Mirins, né? Uhum. Isso. Como é que você deu essa chegada assim? Vocês chegaram um belo dia, bateram na porta, falou: Oi, quero ser intérprete, é, alguém uhum. procurou vocês, viu um concurso. Como é que, como é que funciona? Se assim, uma pessoa hoje, que tem que morar no Rio, obviamente, né, ou adjacências, quer uhum. poder participar do, do carnaval das escolas Mirins, o que, é que ela tem que fazer?
2: Milena é... ou eu? Vai, Milena.
1: No caso, então, como, come... <risos> como começou tudo, né? isso, exatamente então, é, eu comecei foi por acaso na verdade eu, eu fazia natação, era no Sesc de Madureira e eu, eu sempre fui uma pessoa que cantava então o pessoal que via e me ouvia cantando aí ficava canta, canta e uma vez um rapaz que era de um espetáculo da Portela me convidou para participar é, do espetáculo junto com a Filhos da Águia, que é a escola Mirinda Portela. Uhum. E aí o pessoal gostou muito da minha voz, eu passei a gravar o coro da escola. De... Isso em 2000 e. 2000... Eu acho, 2003... 2003. Não, 2005. 2005, 2004. <risos> é Você tinha é quantos anos nessa da... época? Nove anos.
0: Caramba, 8 bem Mirim mesmo.
1: Oito para nove anos. <risos> E aí eles me viram cantar, gostaram... Comecei a participar de coro de criança... Mas ainda assim não havia ainda proposta para carro de som... Então eu fui passista... Eu saí em, em comunidade... A ala das crianças assim normal... E quando eu cheguei nos meus... 11, 12 anos... A Nilce Fran, que é diretora de passista da Portela... Ela falou assim... Você tem que ir para carro de som... Você canta muito... E eu não acreditava nisso, porque a primeira coisa que eu falei, eu falei, não é, isso não é pra homem, eu sempre vejo homem cantando, acho que não é coisa pra mulher.
0: Hum.
1: E aí ela falou assim: se você tem capacidade, você pega e você vai, não tem isso não. Ah, aí tudo. eu peguei, aí eu fui e comecei minha carreira ali na Friz da Águia, eu dividia com um rapaz, e eu fiquei, eu acho que uns três anos, é, uns três anos na escola. Aí depois dali eu desfilei ainda na, na miúda da Cabo Sul. E depois eu fui para Estrelinha na Mocidade. E é, eu o, na verdade a Estrelinha da Mocidade foi um aprendizado muito grande assim na, na minha vida, tanto em relação a, a evoluir como cantora, como relação à presença de palco. Aprendi muito, aprendi muito com o próprio Thiago, ele ele foi uma das pessoas que mais me apoiou. Ah, Mas acreditou na minha capacidade.
2: Não, vai chorar, e, aqui, né?
1: <risos> <risos> Ele. Ele foi a pessoa que mais assim, acreditou em mim. E aí no meu primeiro ano de desfile eu consegui o troféu olhômetro. E eu fiquei muito feliz com isso. E depois disso, aí depois eu, eu encerrei né, a carreira na estrelinha, depois de três anos, três, quatro anos. E aí depois fiquei um ano Eu desfilei só na Lins E depois eu Eu fui chamada pro carro de som Da, da mocidade, da Vila Maria E das outras escolas E aí eu fiquei o muito qual? feliz nisso Oi?
0: Depois que ele ganha uma certa visibilidade, né, aí começa também os convites, porque a pessoa é vê o potencial que a pessoa tem e tudo mais, né? Sim, Mas sim, antes, sim. Do Thiago, antes do Tiago contar um pouco sobre o início dele, Milena, uhum. é uma pergunta aberta pra ambos, tá? mas é direcionada a Milena por a pra ela ser mulher. Uhum. É, existia uma falsa ideia, né? Até você, quando conta conto criança visualizava isso, de que carro sim. de sono é espaço pra homem. Sim. E... De fato, a gente pegou um período muito grande da, do carnaval que você só tinha realmente homens. E tinha uma mulher, em poucas, em poucas, não. Eu acredito que em quase todos os carros de som tinha uma mulher que fazia coro. Né? Uhum. Mas era uma coisa que ficava muito em off. Quando a gente assiste desfiles, transmissões, sempre vê uma figura feminina ali, mas nunca é de destaque, sempre nunca com uma voz feminina. Assim. Uhum. É, ela tá ali só para fazer o, o, o complemento Nunca foi a responsável pela coisa né? uhum. E a gente vê que atualmente existe uma Graças a todos os orixás e todos os deuses do, do planeta Terra E todas as forças, o que for tá tendo um movimento de abertura de portas para as mulheres né? Sim, sim E você acredita que talvez esse, esse movimento iniciou no Carnaval Mirim, porque a oportunidade, a sua oportunidade uhum. de mostrar o seu trabalho foi lá. Uhum. E acredito que se não fosse por essa oportunidade, seria um, um caminho um pouco mais difícil para você chegar no carro de som. Vocês que tiveram essa vivência do Carnaval Mirim, vocês, vocês visualizavam que tinham mais mulheres, era existia algum tipo de motivação para mulher estar tá cantando ou por ser criança também reproduzia muito o estereótipo de que ali era um espaço masculino.
1: Assim, que você visualizava disso tudo Eu confesso que até no, car no Carnaval Mirim Existia também essa questão do, do, do machismo Porque infelizmente É uma coisa assim que passa Às vezes de geração em geração Às vezes a pessoa nem percebe que está tendo atitudes machistas
0: uhum.
1: Então era uma. Era até, era até engraçado. Por mais que é, eu fosse um, uma intérprete ali, ainda assim eu era um apoio. Porque eu Eu, eu não dava grito de guerra. Aí eu, depois que eu passei a dar, mas eu não gravava o samba. É, meus cacos eram selecionados. Não, eu não poderia dar o, o, um caco assim semelhante ao outro ao rapaz.
2: Isso na época era Filhos da Águia, né?
1: Isso, isso, isso porque na estrelinha eu, eu não dividi com ninguém. Na
2: si, estrelinha tam...
0: colocou o tamanho para mesa e falou assim, eu vou gravar essa porra é meu,
1: e... <risos> e, e tipo assim era meio que tirava a credibilidade da figura feminina de uhum. tipo ah é, ela tá ali ela tá ali ela fenadinha ela cantar bota só o nome dela ali e, e acabou ah deixa ali ela só cantando e tal ah não precisa tacar porque a voz dela é muito fina mas ela é fininha demais. Então eu, eu passei por muitas situações, não só dentro do, do carro de som mirim, mas assim em vida, né? Quando a gente vai em uma roda de samba ou quando a gente vai até numa disputa mesmo, que são situações assim que para o homem pode até ser normal, mas para a mulher é é uma coisa totalmente machista. Acho que o Carnaval Mirim ajudou muito. Hoje em dia eu vejo muitas meninas no, no carro de São Mirim. Acho isso muito legal. Mas também creio que é, com a chegada de mais mulheres... Isso também ajudou todas nós a nos unirmos em relação ao machismo... Que era praticamente uhum. explícito. Acho que de certa forma... É, a chegada de mais mulheres em carro de som, a chegada até da atualmente da Grazi dentro de um carro de som, uhum. foi um, um momento assim muito bom para que desse vis visibilidade de, e também abrisse portas para as outras mulheres também falar, oi, eu tô aqui, oi, eu não sou um enfeitezinho de carro de som, tô aqui fazendo Sim. meu trabalho como qualquer outro, assim segurando a minha a afinação de um carro de som, tô aqui para somar, não é competição com ninguém, a gente está aqui para Trabalhar junto com vocês. Não tem essa de, ah, quem é mais potente, quem é mais isso, quem é mais aquilo. A gente tá ali pra cantar, a gente tá ali pra ter o nosso lugar. Assim como o homem tem o dele, a gente também tem o nosso. E nosso Sim. é também cantar assim como ele.
0: O carnaval é muito grande, o carnaval tem espaço pra todo mundo, Sim, sabe? Com não certeza. porquê disso é, Você citou o nome da Grazi. Tiago, desculpa te deixar um pouco de segundo plano. Só pra ir tá, um pouco não, tudo bem, tema, de tá?
2: Depois a gente retorna, claro. Uhum.
0: Sim, eu quero, eu quero é, pensando aqui, a gente tem muito que gravar. Um, um podcast só com vozes femininas e trazer conosco todas as mulheres que fazem parte do projeto. Porque ah, sim, além da Milena que canta, a gente tem a Bia Quintino, tem a Priscila, tem a outra Nossa, menina que tá na Dragões, tem a Tati, tem muito, tem a, a, a Carol que canta na, na Fênix. Uhum. Então, uhum. é muito acho que tem muito o que falar sobre o assunto. Mas você citou a Grazi Brasil, a Grazi que canta, inclusive na Boa de na Vitória também. Uhum. É, a Grazi, ela, ela teve, talvez... É, vamos dizer um pouco que foi a sorte de, de olharem para ela, porque uhum. ela é muito talentosa, e Sim. antes ela tiveram outras meninas muito talentosas, só que não teve essa essa local certo na hora certa, né? Uhum. É, não questionam talento dela, ela é tá talentosíssima, e ela merece tudo, todo o destaque que ela tem. Uhum. Mas antes da Grazi, o único homem que vem à cabeça de uma mulher que teve é, o seu nome cravejado no, no, no Carnaval foi a Iriana Lima lá no, em São Paulo isso ontem
1: também a Bernadete também que
0: a Bernadette também uhum. maravilhosa então assim uhum. são muito são poucos nomes que a gente consegue levantar de mulheres que chegaram e, e deram voz né e eu, eu acho que é, é muito enriquecedor o Carnaval e contribui de, de formas inimagináveis para a sociedade também ter uhum. esses nomes é, então, a gente vamos, vamos, já pode pôr na agenda aí, Milena, para a gente gravar um episódio com essas mulheres maravilhosas do carnaval. Claro, do canto, claro. Que a gente dá pra conversar bastante sobre isso. Vai Voltando uma... pra sua so pessoa. Vai hum. ser tudo. Eu, já quero, eu quero muito a Bia, porque eu amo a Bia de coração e a minha é. maravilhosa. Bia
1: maravilhosa. No, ah, eu fico, pesquise
2: foto, fico aí e Sigam Beatriz Quintino, maravilhosa. Realmente.
0: Vou falar pra vocês dizerem, dizerem, pelo menos 20 nomes de mulheres maravilhosas que cantam, a gente fica só nisso, mais uma hora, porque são ah, um das é outras verdade. Que, verdade. que estão. É, é verdade. Eu me recordo que, eu não, acho, eu não sei se foi com... Foi com um de vocês dois, quando eu cheguei há uns dois anos atrás, falei, ah, eu queria uma voz feminina, vocês se têm alguém pra me indicar? Ah,
1: lembro,
2: lembro. Sim, sim, sim.
0: E aí vocês me indicaram alguns nomes entre eles, a Bia, e foi uma página de primeira vista, assim, eu adoro demais ela. Gente,
1: é boa verdade. demais, maravilhosa.
0: Sim, faço questão de manter ela muito próxima assim. Eu uhum. acho que uma das coisas que o Carnaval Virtual Pôde contribuir com essa mudança Essa, essa virada É dar essa oportunidade para mulheres também Porque foi numa Sim, época que no Carnaval certeza. Real Você quase não via E eu não sei se talvez seja não, um... E o
1: Carnaval Virtual Ele abriu portas para ah, Fora o portfólio que a gente tem né? Sim. Ele abriu portas para muitas coisas Eu tive bastante oportunidade até as minhas primeiras disputas começaram por conta do carnaval virtual, por conta de Verdade. pessoas que, que acreditaram na minha capacidade e me colocaram em disputa. É, eu, a, a, além da São Clemente, acho que foi o primeiro lugar que eu disputei, mas a Beija-Flor foi por conta do carnaval virtual, porque os meninos, o Guga, a Ilson, entre uhum. outros, também estavam no, no projeto deles de compositores e me colocaram. Aí depois uhum. foi pro Porto da Pedra Já fui para Estácio Com, com Raposa e o Novoche
0: uhum.
1: Santa Cruz Que Santa o Thiago Cruzou tava comigo E a gente levou o samba Até a final E era uma Nossa, pela primeira vez Assim, para quem disputou A primeira vez um, um samba Chegar na final, foi uma honra
0: Sim, é verdade eu fico, eu, isso eu falo cinco, assim, que eu imagino ser, porque eu não consigo compor nenhum um versinho de rima boba, porque sou muito mal nisso. Uhum. É, quando a gente pensa também nessa questão do portfólio, né, eu acho que além do fato de você ir lá e, e dar seu nome para você, ah, eu sou capaz, você ter uma faixa de samba gravado com um tratamento... A gente sabe que os estúdios eles fazem o que podem, porque eles, eles cobram um valor bem inferior que cobraria para gravar um samba para uma disputa e tudo mais. É uma parceria que nós temos com ele para estar tá valorizando o projeto. É. Mas eu, eu, eu penso que você ter, de fato, uma faixa de samba gravada, mixada direitinho, com sua voz, é um, um portfólio, né? você chegar lá claro, e isso Claro, com certeza. Claro. Com certeza.
1: claro.
0: E talvez uma das coisas que a gente mais tem assim, de se orgulhar no carnaval virtual hoje em dia. É o fato da gente manter a exclusividade de intérpretes. Não sei se Sim. pra quem já tá na área, isso é muito bom, porque você não pode trabalhar mais numa escola, que uhum. de noite nem lá que é no fim do mês, né? Uhum. Mas abre oportunidade, porque, pô, eu quero a Milena, a Milena não tá conosco, então eu tenho que chamar outra pessoa. E essa Sim, outra pessoa é surge uma Bia tinha no projeto, por exemplo,
2: que um eu
1: tinha
0: é gravado, verdade. E teve
2: oportunidade.
1: Descobre novos talentos.
2: É. Isso é uma grande verdade. Sim.
0: E esse ano são 36 inscrições até então, 36 novas escolas são 36 novas vozes que podem surgir também, porque as do ano passado continuam nas mesmas, nas
2: mesmas escolas, né? Ah, Neto, recorde. são quantas escolas no total do Carnaval Virtual, da Liga Carnaval Virtual? Tiago, então,
0: é, nós temos 41 escolas do quadro fixo, são 16 hum. do especial e 24, 24, não, 25 do acesso, Uhum. E esse ano tivemos mais 36 inscrições. Dessas 36, eu acho que tem 7 que foram recusadas. Então, uhum. até então são mais 29. Então, no, no fim das contas, são quase 70 escolas. Nossa. Então, são 70 vozes, sabe? Caramba!
2: Então,
0: nem, nem todo mundo está é, iniciando agora, obviamente. Tem escola que consegue investir é, é, e colocar uma pessoa que seja de mais nome e tudo mais. Mas é uma oportunidade para 70 vozes se destacar para poder gravar e tudo mais isso é eu acredito ser um, um, uma colaboração o carnaval no verdade. mas vamos retornar lá atrás Thiago. fala um pouco sobre isso como é que você chegou nesse, na Esferinha da mocidade?
2: então eu sou neto de Sambista né o meu avô Uruti do Cabo Sul ele tem uma trajetória muito muito grande no Carnaval na Unidos do Cabo Sul né? Só que eu, apesar de neto dele, de ouvir muito ele cantando samba em casa e tal Eu não tinha contato nenhum com as escolas de samba, de frequentar e coisas assim né? Mas quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, 15 anos O meu pai foi convidado, porque ele trabalha, sempre trabalhou com som, né? Para ser técnico de som, operador de som da Quara da Mocidade e aí eu sempre trabalhei junto com ele, sempre ajudei ele, né? Desde criança sempre ajudando. Eu fui junto com ele para trabalhar como auxiliar de, de, de som, né? Só que quando a gente pisa numa escola de samba, que a gente sente aquilo ali de perto, que né? Que a gente vê a coisa acontecendo e não, quem é quem é de se apaixonar se apaixona, né? E assim eu a primeira vez que eu pisei foi para ficar de verdade tanto que Logo em seguida, eu já fui começando a me interessar é, em fazer parte. né Então, a Estrelinha Numa Cidade me deu, me deu a oportunidade de experimentar isso. Primeiro pela bateria. Fiz parte da, da bateria da Estrelinha no ano de 2009. Né? E aí, no ano seguinte, eu pedi para fazer um teste para ser uma das vozes do Carro do Som. Fiz um teste, gravei um vídeo, vou postar na internet. E o Ricardo Dias, e, que era presidente na época, meu grande amigo, o Rick Mania, junto com o Evaldo Júnior viram meu vídeo e, e me colocaram como intérprete oficial da escola coisa que eu nem imaginava para mim assim era totalmente fora de cogitação não tinha pensado nisso ainda né eu também não tinha no, dimensão do que que era o Carnaval Mirim eu fui conhecendo à medida que eu fui que eu fui a, a alcançando espaço eu fui conhecendo o que que era de fato o Carnaval Mirim entrei para o uhum. estúdio para gravar sem assim, saber o que que era aquilo achando incrível estar entrando dentro do estúdio né de ver a bateria como era e tal então assim foi incrível eu comecei a ter meu contato com o Carnaval por aí, e aí depois que eu passei pela estrelinha na Mocidade, que eu fiquei cinco anos lá, que eu acho que foi a, 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 uma, a fase da minha vida onde eu mais aprendi, onde eu mais me formei, que mais contribuiu para minha formação logo em seguida no ano de 2014, quando eu já estava me despedindo, ainda cantando no Carnaval Mirim, eu já tava estreando como intérprete oficial no Grupo B no Engenho da Rainha né? que foi uma passagem é. marcante também por conta de muitos problemas que tiveram, mas assim, foi minha estreia, né? No ano de 2014, ao, ao mesmo tempo que eu ainda estava no carro Mirim. Depois passei pela Unidos de Lucas, passei pela é, Unidos Vila Kennedy, passei pelo Carro do Sono Mocidade também, em 2014, no mesmo ano, também estava lá, né? E aí, depois disso, tive a oportunidade de participar do concurso do Carro do Sono Beija Flor. Para o ano de 2019, né? Pro carnaval de 2019, ainda no ano de 2018. E fui um dos selecionados para o concurso, quer dizer, para fazer parte da equipe já, né? E aí, integrando o carro de som no Flor em 2019, abriram-se outras oportunidades. Logo em seguida veio o convite para fazer parte da Barroca Zona Sul em São Paulo, também no Grupo Social, né, no carro de som, lá junto com o Pichulé. E de ser intérprete oficial na, na presidente da na Doce Mar de Presidente Epitácio. E aí, aos pouquinhos, a gente está lá. Sem contar com outras escolas de grupo de acesso que a gente já fez parte. O Nido de Bangu, que é uma escola muito marcante também na minha trajetória. Né? É, é isso. É,
0: é porque o, 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 o trabalho de vocês dois não se resume só aos desfile da escola, né? Ah, não. A não só, só, só olha passar por cair. Sim. Mas a intendente tem muito trabalho. Na, na, até mesmo na. na no período de escolha de samba também é muito trabalho E tudo sim, mais sim. O Thiago e Milena hum. Vocês dois possuem experiência No grupo especial do Rio de Janeiro Então vocês dois podem contribuir E uhum. vai ser até interessante pra gente saber se as, as escolas Fazem isso igual ou diferente Milena, né, uhum. na mocidade E o Tiago na beija Flor uhum. O carro de som de ambas as escolas, por exemplo Além da, da, da mocidade ter o Fander E o, na beija Flor tem o Neguinho Uhum. Tem, quantas pessoas estão ali junto com vocês Ao todo, pra, 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 num desfile do...
1: São No total Sete vozes E quatro acho que São quatro cordas Quatro cordas Quatro então. cavacos, violão, né é, é Um violão Um bandolim Um cavaco é, Tem um cavaco de so, Cavaco solo e um cavaco de base.
0: Caramba. Então são, são sete vozes, mais um intérprete oficial, mais Isso. quatro cordas. Caramba, é gente pra caramba.
1: Bastante. Hum. Uma família. Beija-flor.
2: Beija-flor, o então, que todo,
0: mesmo
2: número. Na Beija-flor, é, até por conta da maneira com a qual essa equipe foi formada, né a gente tem um número bem grande. A gente tem, no total, são 11 cantores contando com o Neguinho. Né? Porém... Na, na avenida, a gente tinha até o ano passado é, oito microfones, né? E esse ano, pelo que parece, me reduziu para um. Quer dizer, reduziu para sete microfones, reduziu um microfone. Uhum. Então, assim, apesar da gente ter onze cantores contando com o Neguinho, a gente só tinha vaga para sete vozes cantando. Né? Então, na Beija-Flor, as onze vozes cantam durante o desfile, mas algumas revezam, né? Mas assim, no, to no total, durante o desfile, a gente tem sete vozes cantando o tempo todo, entendeu? E cordas no desfile também são quatro, mas a Beija-Flor também, por conta da do enorme número de shows que eles têm, a gente tem um quadro com seis músicos de cordas, né, mas que desfilando só vão quatro, né, é, e isso se deu muito pela maneira com a, a Beija-Flor formou o carro de som dela, porque assim, a Beija-Flor, além do Neguinho, que já é o baluarte, que todo mundo conhece, todo mundo é, é, sabe, que faz parte da escola e tal, a gente tem outras pessoas que também são muito marcantes no carro do som, são figuras conhecidas por todos, né, por fazer parte da, da Beija-Flor, por cantar com o Neguinho, que é o Gilson Bacana, o Nego Lindo, o Marcelo Guimarães, né, o Bacaninha... Né, que são pessoas já baluartes da escola também e também figuras muito importantes para o carnaval. É, além disso tem o Helder que é um rapaz que já fazia parte do carro do som também quando a gente entrou tá lá desde 2018. E aí entraram além desses que já estão, entrou entraram mais cinco através do concurso, né? Que a princípio iam ser só três vagas entraram cinco. E aí nesses cinco estão cinco cinco jovens. Né, que é, o, o mais velho eu Acho que tem 27 anos Eu tenho 26 e tem gente lá Até com 20 anos 21 anos Entendeu? Que entrou para dar uma renovada também né para poder somar com a juventude Já com a experiência da galera que já tava lá há Bastante tempo Então a gente tem um time bastante grande Mas, mas bem dividido né?
0: Sim, sim É uma pergunta que talvez seja um pouco idiota Mas que Vocês devem sempre ouvir qual é a sensação de estar com o microfone na mão nessa por aí? Cara,
1: Posso falar?
2: Fala, fala. Pode, fala pode
1: começar, Thiago. Pode começar.
2: Não, porque eu ia falar que assim é, 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 é aquilo que a gente já conversou também em outras lives, né, Milena? Uma particularidade que a gente tem, além da, da sensação de estar na avenida. Né, de estar cantando na Sapucaí, que é uma coisa que a gente sempre se emociona, não tem como não se emocionar. Eu e a Milena, a gente tem a oportunidade, a gente sempre comenta sobre isso, né? Porque a gente até um, dois anos atrás, um ano atrás, a gente sonhava com isso, né? De ter a oportunidade de cantar com pessoas como o Neguinho da Beija-Flor e o Vander, né? que são ídolos nossos, que são nossas referências. Né? Pessoas Sim. que a gente ouviu a vida inteira, desde criança, vendo pela televisão, e a gente hoje tem a oportunidade de trabalhar com eles. Isso também é algo que é incrível. assim, é, Não tem como dimensionar em palavras, assim, expressar em palavras o que, que é trabalhar com esses dois caras. né? A Milena fala pelo Wander, eu falo pelo Neguinho. É sensacional, é incrível, é mágico. Uma dúvida, vou, é, desculpa Milena, só para me fazer uma perguntinha aqui, só pra,
0: antes disso. É, se são torcedores da mocidade?
1: A, a minha história com a mocidade No caso é, Foi um amor construído Porque foi uma escola que ela me abraçou Então é uhum. impossível Eu não amar a mocidade Ser grata por tudo que ela fez por mim Então é, eu acabei me tornando Mocidade pelo amor que a escola Demonstrou por mim Então é... Seria, seria ingratidão da minha parte não retribuir o que a escola faz por mim que eu vejo as pessoas assim, é, a forma como elas me tratam, é, cada carinho, cada amor que a escola me passa e eu me tornei mocidade por isso
2: É, é, é essa, essa, essa é uma pergunta pode falar Neto, fala aí
1: não,
0: porque essa pergunta eu fiz exatamente por conta de como a gente tem uma. uma eu não sou, não sou tudo da mocidade, mas eu, como pesquisador de carnaval, uma coisa que a gente observa muito. Uhum. Que é a imagem uhum. do Vander Pires na mocidade é uma imagem muito marcante, porque ele muito. sempre nas nas maiores glórias da escola, né? Então uhum. deve é. ser muito mágico Para um torcedor da mocidade estar num carro de som com talvez uhum. os maiores uhum. ídolos Nossa. da mocidade cantando, né? Deve ser sim, sim, uma sensação sim. muito boa isso.
1: É porque sim. é até engraçado que eu sempre falo assim: eu defendo a bandeira do samba. Que antes é. de qualquer escola, eu sou o samba. E uhum. eu sempre falo isso Mas é, é até Em relação a isso é, As pessoas acabam me associando muito ao Vander também A Estrelinha é, nem, As pessoas nem me associam Tanto à questão da mocidade Mas as pessoas falam ah, A menina da Estrelinha, a garota da Estrelinha E, e eu acho isso muito engraçado
2: Verdade. E muito
1: bonito também Porque a, a mocidade É fazendo a história da minha, na minha vida, então é impossível não dizer que, que eu não tenho a mocidade comigo.
2: É, essa é uma pergunta que ela é capciosa, digamos assim, vou usar essa palavra, porque ela, ela, me, ela sempre me trava, porque assim, é óbvio, né? eu sou cria da mocidade, mocidade... É, fez parte da minha formação desde pequeno, né, no Carnaval Mirim Abriu as portas para o Carnaval Então antes de qualquer coisa eu tenho uma gratidão imensa né. E sou sim torcedor da mocidade Porém, quando surge a beija-flor na minha vida né, Que me abre as portas para fazer parte da escola, do carro do som né, Me dando oportunidade daquilo que a gente sonha De estar tá no grupo social, de fazer parte daquilo né, De participar do Carnaval, de cantar ao lado do neguinho e tal e, e eu descubro na beija -flor uma comunidade que me abraçou absurdamente, uma comunidade que é super família e tal, né, e que, e que é, se tornou a minha casa hoje em dia, é, é difícil a gente não se envolver, a gente não torcer, a gente não estar na, naquilo ali de corpo e alma, né, Aham. então assim, quando, quando eu vou responder essa pergunta, eu tento pensar assim, qual é a escola para quem eu torço quando eu tô assistindo a apuração? Hoje eu torço pela Beija-Flor. Assim, é. é sem, sem pensar duas vezes. Hoje eu, eu quero, quero que a Beija-Flor seja cidade. campeã. Porém, se quando eu estiver assistindo a Puração, a Beija-Flor for campeã, a mocidade for vice, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque <risos> são duas escolas. É, ou o contrário, porque são duas escolas. Que, que fazem parte da minha vida, né? Mas hoje em dia eu tô muito mais envolvido com a Beija Flor, mas as duas ocupam um espaço muito grande no meu coração, sem dúvidas. Mas você é falastrão, Thiago. Eu sou falastrão. É,
0: é, é, porque é muito fácil você amar as duas escolas, porque é a mocidade Ela é afilhada da Beija Flor.
2: Sim. Então ah, você sim. pode
0: ser, ah, eu estou sobre Beija Flor, mas eu também adoro a Mocidade porque é, é, é afiliado da Beija Flor. Ah, é. Sim,
2: é verdade. É. Então você Era, tem essa, é uma essa uma facilidade linha. ainda É verdade <risos> Quero
0: ver Milena virar e falar de, Cantando na mortalidade Ah, mas eu adoro a Portela também, por exemplo <risos> Aí, que é tipo, Opa, é opa tá... <risos> É
2: verdade, é verdade Mas verdade. Milena, me
0: fala um pouco da sua sensação Siri, você como mulher Está ali naquele ambiente Que é negado a você Pela, pela, pela escrotidão Das pessoas como é que é? Qual a sensação de estar ali com o microfone cantando E tendo a sua voz reproduzida na sapucaia inteira
1: eu, eu sempre tive esse sonho, sempre. Desde o momento que eu abracei a missão de, de ser intérprete, isso para mim era tipo uma meta. E eu sou muito ansiosa, né? E eu ficava, meu Deus, será que minha hora nunca vai chegar? Será que eu nunca vou virar intérprete? Será que eu nunca vou cantar em carne de som? E a primeira vez que eu peguei o um microfone, de, após também um. Aliás, o meu, primeiro, o meu primeiro contato com o microfone é, pós-carro de som, quando eu tava no ensaio da quadra, eu já gelei Quando teve ensaio técnico, eu já tava nervosa, mas quando foi no desfile, parecia que eu tava pegando um troféu, porque foi uma sensação assim, caramba, eu tô cantando ao lado de um ídolo, de uma uhum. pessoa que eu tenho como referência, e representando as mulheres do Samba, as mulheres que também... Fazem parte dessa luta.
2: Verdade.
1: Porque, pra mim, significa. É um significado, assim, muito grande. De no eu, nesse ano, no ano seguinte, né? Eu cantar, não só pro meu ídolo, pro, mas pra mulher que é a inspiração da minha vida, em vida ainda, né?
0: Sim. Foi, pra mim, assim.
1: Uma emoção, assim, foi um presente. Porque. É, é a realização de um dos meus maiores sonhos. Eu estar dentro de um carro de som para mim é a real realização de um sonho. Então eu tô vivendo o meu momento mesmo. Eu digo que eu tô, as minhas metas foram cumpridas. <risos> minhas metas do carnaval. Né?
0: Ah, eu acho que é modéstia sua. Acho que você não tem espaço <risos> para você pegar o microfone, <risos> você dá uma, um, uma, uma capoeira no mundo é do e você A Milena da mocidade, sabe? <risos> Aquela que não... vai. vai... Daqui que a 10 anos eu vou falar.
1: Acho que tu tem seu momento e, e quem sabe em uma outra escola, mas jamais é, vou tirar o espaço de uma pessoa que me deu oportunidade nem de ninguém. Acho que cada um tem seu momento. Cada um tem seu momento. Não, tempo. mas eu nem
0: vejo, desculpa, eu nem vejo como tirar a oportunidade. Né? Até porque a gente sabe que o carnaval ele, vai, ele continua, é. mas as pessoas não são eternas. Sim, vai chegar uma sim. hora que, por exemplo, o Nequinho já não vai poder mais continuar. Contribuindo para o carnaval, assim como o Wander, assim como vários outros que são figuras ilustres. E vocês são essas novas pessoas que vão, que vão ser as figuras ilustres daqui a 10, 15 anos, sabe? E você poder estar numa posição em que você pode falar, olha, eu, eu, eu Milena, posso sim ser a Milena das próximas glórias da mocidade o Thiago da Mocidade, da Portela, seja qual escola for, porque o futuro do, da, da voz porcaí é vocês dois, sabe, não tem...
2: Nós é, dois e, e tantos, tantos outros, né? E tantos ah. outros, exato, porque
0: é uma coisa tão do nada que surge uma voz cativa, e cativa, isso é muito bacana. Deus Bom, te nós ouço, estamos Neto. já com... Oi?
2: Deus te ouça.
0: Ah, mas ele tá ouvindo aqui, eu tô imaginando uma festa uhum. que ele vem, ouve sem dificuldade aqui no meu quarto. Uhum. É, temos algumas perguntas aqui na, na, na fanpage. Vou estar tá fazendo Ai, que pra vocês. bom. por favor. É, apesar de eu ter, ter outros tópicos outros que eu queria tocar, mas é importante também dar essa atenção. Milena, Olha, uma a noite pra você. é uma criança, hein? Uhum. Milena, tem aqui uma mensagem para você da Tati Flor Morena. Não sei se ah, você sim. conhece. Um
1: beijo para ela, tá esperando uma bebê maravilhosa.
0: Ela falou assim, graças a Deus você nunca desistiu, Helena. Orgulho de ver onde você chegou. Maravilhosa.
1: Ah, eu conheço a Tati há muito tempo. Tem um carinho Fora muito outros... por
0: ela. Fora outros inúmeros os comentários é, é, elogiando todos os dois, tá? Mas eu selecionei o dela porque o dela foi logo no início da, da live. Uhum. Imaginei que talvez seja uma pessoa que você conhecesse se fosse uma amiga pessoal.
1: Sim. sim o Isaac fez uma
0: pergunta que é... O Isaac tem uma pergunta... Que é bem interessante e que foi a pergunta que me deu estalo da de gente pensar nesse episódio só com as vozes femininas, não excluindo as masculinas, Satiago. Uhum. É, vocês acreditam que ainda estamos muito longe de termos mulheres assumindo o microfone de uma das escolas maiores do carnaval carioca?
2: Então,
0: não
1: acho. Fala, Milena. Não acho porque a gente tem uma realidade aí. A própria a Grazi, né? <risos> Tem mulheres que eu penso assim Já deveriam estar fazendo isso há muito tempo Que no caso é a Alessandra É uma das mulheres que eu tenho como referência Assim no, no mundo do samba E ela canta muito é, Eu não vejo como... Eu, eu acredito que, que é um caminho né? É uma etapa ainda a ser enfrentada A gente ainda... É, até pelos próprios julgadores né? Não sei se vocês chegaram a, a ver o julgamento Ainda... É, Infelizmente ainda temos algumas coisas que precisam ser mudadas, mas Sim. que a gente está desconstruindo aos poucos. Acho que não é uma realidade assim muito, muito longe não, mas fico feliz que aos poucos a gente está conseguindo ultrapassar isso. Em São Paulo já, já tem mais mulheres, pelo menos... É, fazendo alusivos a, a Grace cantando também eu acho que no Acesso lá também tem em Vitória tem mulheres também cantando, acho que no Rio não pode ser diferente, acho que tá na é. hora de botar a mulherada também para assumir
2: é, eu ia falar isso na, nas perguntas anteriores quando a gente falando sobre o assunto, ela acabou passando cara, assim, eu particularmente, eu lamento muito de ver que, a, que isso ainda é uma barreira muito grande Sim, uma coisa que momento, deveria ser
1: normal, né? né?
2: Porque assim, a gente tá vendo essa pergunta, né? De, de, de. Vocês acreditam que ainda estamos muito longe de ter mulheres assumindo o microfone? É, 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 é. é, é... Meio revoltante você pensar que isso é uma pergunta que ainda tem que se fazer, porque Sim. você vê mulheres tão talentosas e assim, é, eu por ser amigo da Milena e eu por atuar em diversas escolas ter passado por, muito, por muitos lugares, eu conheci já tantas mulheres incríveis que cantam tanto e você vê que mesmo elas existindo, mesmo elas estando lá com o pé na porta ainda é tão difícil de dar a oportunidade para elas. Né? Você pensa assim a Graça Brasil que é, para mim, assim uma, uma ídola né, absurda, eu amo essa mulher cantando, é inacreditável você pensar que mesmo ela, que já teve, já, já, já ocupou espaços né, como intérprete oficial nas escolas, ela ainda não teve a oportunidade aqui no Rio de pegar o microfone oficial sozinha e mostrar uhum. de fato o trabalho dela. Porque, assim, a, tem pessoas que falam assim, ah, mas é, a voz da Grazi, eu não consigo ouvir a Grazi cantando. Ah, porque fulano engoliu a Grazi, que não sei o que, como se isso fosse demérito para Grazi. Sim. Sendo que a questão, a gente tem que pensar, que é oportunidade. Quando fala assim, a, a mulher merece uma oportunidade como intérprete oficial. A mulher tem que ter oportunidade como intérprete oficial. Não é simplesmente dizer que ela é intérprete oficial. É, botar é uma na hora mulher de... lá
1: e pronto. Exatamente. Mulher, é. Foi... é o que eu sempre falo, a gente parece que que as mulheres são enfeites de carro de som, sabe? Tá ali, ah, pelo menos tem uma Exato. mulher pra dizer que é um carro de som machista. Não é essa questão, a gente não tá ali pra ser enfeitezinho de ninguém. A gente Exatamente. Tá ali pra somar. Porque no final, é, quem tá segurando a afinação são as mulheres. Exato. E... Hum. e eu sei que é difícil, tem muito homem que não, não gosta de aceitar isso, mas é uma grande verdade. Mas não dão credibilidade Que falam, ah, mas a voz é muito fina Mas não vai aguentar Mas como se no final do desfile quem tá ali aguentando ali Até o final é a gente
2: Exatamente, e assim, não é só dizer que ela é intérprete oficial, é na hora de regular o microfone, regular o microfone para ela ser intérprete oficial, é colocar o microfone dela como protagonista, ela tem espaço para dar caco, ela tem espaço para interpretar, e as pessoas que estão ouvindo entenderem que uma mulher tem que cantar como uma mulher, não tem que cantar como um homem, né? Porque as pessoas ficam é. na expectativa de ouvir uma Associa, mulher. É isso e quer que a mulher tenha as características da voz masculina, não é isso é a gente entender um outro perfil porque esse espaço também é delas elas precisam ter o oportunidade de preocupar ele
1: cada intérprete tem seu tipo de interpretação porque a mulher também não pode ser assim
2: Exatamente. Tem que ser é, tudo exatamente. da
1: mulher tem que ser uma restante tudo da mulher tem que ser comparado ao homem isso aí para mim é um absurdo a gente tem que ser sempre se espelhar no homem tem que sempre ter o jeito do homem de fazer certas coisas ah, fulano não é assim ah, mas fulano é assim e isso é muito complicado dentro do, do samba É uma coisa que precisa ser desconstruída Uma coisa que já deveria ser normal né? Ah, uma mulher canta no carro de som Mulher tal tá no, tá no carro de som Sei lá, da, da Portela Mulher sim. tal tá no carro de som da Imperatriz Deveria ser uma coisa assim normal Mas infelizmente ainda a gente vive Num no, no, no ambiente muito Retrógrado e... em relação a essas coisas E acho que sim. deveria ser mudado sim
0: Mas aí É, é, é muito difícil né Milena o carnaval, por mais que ele seja um ambiente que permite uma desconstrução, ele é muito reflexo ainda de uma sociedade super tradicional. Porque Sim. a mulher no carnaval não tem espaço como carnavalesca, ela não tem espaço
1: como um sabe diretor de fico, bateria.
2: Sabe o que eu fico Isso chocada, é um Neto?
1: Se não fosse hum. pela mulher, não existiria nem samba. Exatamente. Não. Não, <risos> Se não fosse mas... por ela, ela não existiria, não existiria nem samba. A mulher não tem direito de fazer o que ela mesma fundou. A... A, a mulher fundadora do Samba deixou um legado pra gente E, e, as, e os homens simplesmente nos silenciam
0: Eu acho que nós eu temos também. um puta de um tema pra um podcast E eu quero <risos> muito fazer isso porque é necessário Isso é necessário pro carnaval Sim, E não só pro carnaval vamos, vamos pra outra pergunta A gente guarda mais esse assunto pra uma outra oportunidade Porque é, uhum. muito, é
2: muito necessário Sim, esse senão, tipo de senão de discussão. a gente vai ficar aqui muito. falando o dia inteiro e tem, tem falando pra manga fala. né Milena Milena o... recomendo as pessoas assistirem teu documentário sobre ah, é, isso amiga Tiver
1: quem estiver assistindo a live gente tem um documentário foi meu, foi meu TCC de, fac, de faculdade nome é a voz das mulheres no samba tem no Youtube recomendo o pessoal que quer entender um pouco do universo feminino dentro do samba que a gente passa recomendo que assistam Sim.
0: Sim. Acho que eu, eu inclusive não sabia que era esse trabalho de um plano de eu tinha visto Sim. se anunciar eu comecei a assistir, tive que parar, mas agora eu acho uhum. que só por causa de assistir. <risos> Foi o meu trabalho o Maurício... de, de curso. Tá vendo? Formada, queridos.
1: <risos> Graças a Deus.
0: Hein? O Maurício fez aqui uma pergunta aqui hum. para vocês: hum. Qual o segredo para manter o canto por bastante tempo sem perder o fôlego?
2: Hum. Condicionamento, né, cara? Eu, eu, com o tempo, principalmente na Beija-Flor, eu cheguei a essa conclusão de que o condicionamento é tudo. Né? porque assim eu antes de ir para Beija Flor eu me cansava muito mais do que hoje em dia eu me canso cantando mas por que isso porque na Beija Flor a gente faz ensaio de duas três horas cantando em cima do palco em pé toda quinta-feira entendeu então toda quinta-feira a gente está lá naquele ensaio incessante não só a gente mas a comunidade toda né cantando e andando como em formação porque a quadra do Beija Flor é tão grande que a gente acaba fazendo ensaio ensaio, um ensaio técnico, digamos assim, dentro da própria quadra, né, em formação de desfile. Então a gente fica cantando ali horas e horas e horas direto, sem parar. E quando e esse condicionamento possibilita que quando chega o ensaio de rua, quando chega o próprio desfile, a gente termina e fica assim, ué, acabou? Sério, pô, mas dá para fazer mais ainda. Né? Então eu acho que isso ajuda muito. O condicionamento, né? O, o trabalho repetitivo, né? o, o, a gente tá lá sempre exercitando, sempre cantando, sempre se condicionando isso, é o fundamental.
1: Sim. Helena,
0: a sua voz feminina é que dura até o final do desfile. Oi. E você, Helena O que, que você faz? Porque pra você manter toda a afinação no desfile, você se esforça pra caramba. Eu, esse ano eu
1: até. Não tô. Não tô. Cont... Ano passado em academia para ter mais resistência, muito mais, porque eu entrei em, eu acho isso também essencial, sabe? Uhum. Mudou toda a minha forma também de, de questão respiratória. Acho que a respiração também é essencial né? na questão de desfile, até pra, por conta de, uma, de ter até uma certa técnica. Acho que a preparação vocal também ajuda muito. É, o Thiago acho que ele pode até falar com mais Embasamento do que eu Porque ele, ele tem assistência de fono Queria ter também uhum. Mas ele tem mais o apoio de fono E A gente procura aquecer A voz, procura fazer um preparo Vocal, para que tudo ocorra bem No, no desfile
0: Eu vi eh, há uns anos já E esse ano, o Leozinho da São Clemente Ele fica com. Eu não sei se é bem um nebulizador mas aquecendo as cordas vocais com ah, nebolizador. Sim,
1: nossa, ele, ele é uma das pessoas que mais se dedicam nessa questão de, de cuidado com a voz. Ele é pode
0: estar
1: tá, pra... tá conversando aqui, daqui a pouco ele está ele tá aquecendo a voz. Ele é muito sim. dedicado. Muito dedicado mesmo.
0: Vocês têm alguma técnica desse tipo? Quando vai iniciar o desfile? Vocês estão tudo bem, tomando a cervejinha? Vai começar, eu deixar a cerveja. Não, cerveja não. Não, como eu... é que funciona isso?
1: Você pode ver até nessa minha foto do, que você colocou de, de, uhum. de, de Anu, do, do Flyer né? Eu tô sempre com uma garrafa de água. Eu não largo a garrafa de água. É, pode ser, em qualquer, é, sempre pra mim a hidratação é essencial. Também antes eu como, antes e depois eu costumo comer maçã. É, depois de mim, feliz É, maçã, Sim. que é ajuda a limpar a Maçã limpa, limpa as fotos locais.
0: Gente, eu não sabia disso.
1: Sim. <risos> Antes e depois, eu sempre, assim, mais na época assim, do carnaval, eu como muito, muito maçã. É quase uma Sim. dieta da maçã. <risos> é, quando chega assim, um mês faltando um mês pro carnaval, passo mal, fico triste, mas tchau, chocolate, tchau, sorvete. Isso uhum. pra mim é tipo Sério? um mantra. E, vou, e me dedico à maçã. E assim, eu tento o máximo evitar muito doce, por mais que eu seja muito compulsiva com, com questão de doce, mas eu deixo de lado porque, pra mim, é meu trabalho, é uma prioridade, não quero... É, é um trabalho em família, né, pra mim é uma família, com os carros de som, então é, tipo, decepcionar minha família. Então, não quero que nada fale. Então, oh, eu me dedico ao máximo... Ah, é. cuidar da minha voz, eu não me dou muito bem com o nebulizador, não sei porque Já troquei o aparelho, mas ah, não me bem não me dou bem <risos> <risos> e tem inveja de quem, quem se dá bem com o nebulizador mas infelizmente não, não dá pra mim mas as pessoas recomendam muito pra hidratar a garganta
0: uhum. desculpa minha é. ignorância mas qual é o caso com chocolate ou doce?
1: É, ajuda a criar ai esqueci o nome meu Deus qual o nome, Thiago? Não é nódulo. Hum. É tipo... É um... calo. Um pigarro. 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 Ajuda ah, no acúmulo tá. de pigarro na garganta. Então, isso dificulta muito na hora de cantar.
2: Então, é, eu com relação a esses cuidados, a menina falou bastante coisa aí que, que, eu, que eu também assino embaixo. Assim, eu com relação a gelado, eu não tenho muito grilo, não. O problema com gelado, né? bebê gelado e, e qualquer coisa do tipo, é você fazer isso antes ou depois de cantar. Né? Hum. Agora, sendo horas antes ou horas depois, né? quando a, a, as cordas vocais já desaqueceram, que a gente já está no nosso padrão normal, você tomar uma água gelada, você tomar um sorvete e tudo mais, não é problema. Né? A não ser quando a gente está com garganta inflamada, garganta friccionada e tal, que aí hum. realmente isso retarda a, a, a melhora e tal. Mas com relação a... a Há outros cuidados também. Como a Milena falou, a gente bebe bastante água. É importante beber água enquanto tá cantando, entendeu? E bebida alcoólica em dia que vai cantar ou depois de cantar também é outro veneno. Porque a bebida alcoólica, o álcool, resseca as cordas vocais. Sim. Né? E elas precisam estar bem... As pregas vocais precisam estar bem... bem... É, lubrificadas, bem hidratadas, para elas poderem trabalhar legal. Então, assim, é outra coisa que também é um veneno. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o ar-condicionado, né? Pra uhum. gente também não ficar gripado. Então tem todos os cuidados assim que a gente até relatar aqui é difícil que já tá no nosso sangue, né, Milena? A gente acaba já fazendo isso não.
1: naturalmente. É o malício. É.
0: Ô Thiago, você usa o nebulizador na, na, no, no aquecimento?
2: Eu não, não uso no aquecimento não, eu uso no, diariamente, quando, principalmente quando tá em tempo seco, né, porque uhum. assim, é, é, eu tenho sinusite, eu tenho, eu tenho é, amidalite, eu tenho várias coisas, todos os itens relacionados à garganta eu tenho, então tem que ter cuidado, é, então tem que ter cuidado redobrado, né, quando... quando, quando Chega essa época. Então, quando vai ficando o um tempo mais seco e tudo mais, eu costumo fazer nebulização todos os dias para poder hidratar não só as rodas vocais, mas como as vias respiratórias como um todo, né? Mas assim, eu, eu particularmente não não faço nenhum exercício é, exatamente antes de cantar ou depois que canto de aquecimento. O aquecimento, não acho que deveria fazer, sim. Né? Quando eu estava tendo é que a Milena até citou, mas eu atualmente não estou tendo Mas quando eu estava tendo acompanhamento de fono A gente fazia muito, só que por conta do hábito A gente acaba esquecendo né, De, uhum. de como fazer E esquece de fazer de fato mas são é um exercícios até bastante importantes. Mas eu uso o nebulizador, eu faço mais com relação a isso: hidratar nessa, nesse tempo seco. Quando a gente está em ônibus também, como o meu nebulizador é portátil, quando eu estou em ônibus com ar-condicionado de viagem, principalmente, eu tive que fazer esse investimento justamente por causa disso. A gente faz viagens de ônibus de 7 horas, 8 horas, né, Milena? Quando chega nessa, nessa época do, do ano, a gente faz duas, três, quatro viagens. É, é, de ônibus
1: numa até semana mais. deu
2: é. até mais então é importante também a gente estar com o nosso nebulizador ali para poder no, o ar-condicionado não ressecar a gente e a gente não chegar no outro lado do, do, do estado ou seja lá onde for com a garganta ruim com a, com a distrito, voz ruim né?
1: eu dei prioridade até para voltar de avião justamente para não ter sim, que ficar muito sim, tempo sim. no ar-condicionado
2: sim, exatamente, eu também fiz isso com, com, quando eu voltei de presente caramba
0: Agora, quando acabam um o desfile, vocês estão mortos de cansados, suados, não dá vontade de pegar uma água mega gelada e beber?
1: Não. Então, eu tenho pavor.
2: Vontade dá. Vontade dá, de fato <risos> Geladona, dá.
1: Geladona,
2: né? Ah, eu, eu amo beber água gelada, mas me dá muita vontade, mas assim...
1: Eu sou muito sensibada. Até mas... assim, em época normal, eu só tomo água fresca.
2: É. Meu A gente Deus, no... eu só tomo água gelada. <risos> É, a gente, durante o destile, a gente uhum. tem garrafa de água lá, bastante assim, mas tudo temperatura ambiente. Né? Uhum. E aí é o que a gente costuma beber sempre, assim, quando tá destilando. A gente, enquanto está destilando, tem sempre alguém que dá um copinho de água pra gente, ou então a garrafinha já fica no nosso bolso. É. E a gente vai, o destino inteiro bebendo água, termina, eu também sou desse, eu faço isso que o Neto falou. pego, viro um, um garrafão mais sempre de água na temperatura ambiente, porque tem outro destile logo depois, né? Então não tem como hoje em é, dia a
1: gente brincar pra... mais pega o copinho da Sedai, espera um pouquinho depois eu não tô... porque Exatamente. eu
0: como é que saio do desfile mas eu como desfilante eu saio desesperado me dá <risos> cadê o pessoal ah, da Cidade pegar água gelada porque, misericórdia <risos> é, o Isaac fez outra pergunta para vocês hum. que é o seguinte vocês se veem seguindo outra carreira fora do nicho da escola de samba
1: então eu eu, part... eu vejo fala, Milena fala Milena é. Pode, quer falar, tia? Não, pode falar, pode falar. Eu me vejo, no caso, minha meta é que seja lado a lado, na verdade. Porque, como eu sou formada em comunicação, eu queria muito seguir a carreira do jornalismo carnavalesco. Que é a minha área, está mais, tá mais é, próximo ao que eu gosto de fazer. Apesar que eu gosto muito da área de comunicação no toda. Acho que se eu não fosse do carnaval, provavelmente eu ia seguir fotografia, filmagem, edição mas uhum. minha meta mesmo é conseguir na área mesmo da cultura jornalismo carnavalesco
0: você se vê gravando, por exemplo, um CD de samba, ou cantando sim. MPB é, outros, outros meios porque eu percebo, por ah, exemplo, sim, a Tati a Tati ela, ela costuma gravar muitas músicas MPB, eu acho que ela tem um canal até no Youtube com músicas dela de MPB, de pop e tudo mais. Você consegue, além do, do, do seu trabalho, da sua profissão como jornalista, você se vê também uhum. cantando outros ritmos e fazendo sucesso com outros ritmos ou o seu foco maior mesmo é o carnaval?
1: Eu gosto de cantar outros ritmos. Às vezes eu até faço alguns vídeos também. Até postei, eu acho que semana passada eu estava cantando Chico Buarque. Mas eu me vejo mesmo cantando samba. Uhum. Só eu, assim no meu atual momento eu acho é, eu acho que eu encontrei o meu lugar então eu acho que eu eu pretendo continuar sempre cantando samba samba são benredo para mim é o que eu quero seguir
2: então eu é engraçado porque, assim, por mais que a gente tenha outras áreas de formação, o carnaval faz parte da nossa vida. E não é só assim um, um emprego, né? Um lugar onde a gente vai, trabalha e volta. Nossos amigos, nosso meandro, tudo que a gente convive é relacionado a carnaval. Então, Sim. assim. Eu sou formado em publicidade e a, a minha, meu prime, minha primeira intenção era ir direto para o mestrado e de cara eu já pensei em pesquisar carnaval. né? Eu queria pesquisar com relação às uhum. baianos, nosso carnaval e tal. E aí quando eu fui botando o um pé para dentro das ciências sociais eu mantive essa ideia de, de, de pesquisar carnaval, eu entrei para o Obcar e, e o que eu me imagino fazendo daqui a um tempo, para além da, da, é, do carnaval é, de, como área profissional É lecionar Em universidades né, Na área de ciências sociais Mas minha, minha área de pesquisa sempre sendo carnaval né, Porque eu acho que é um campo Que a gente precisa fazer é, Ecoar dentro do, do, do Ambiente que acadêmico é. né?
1: Que ainda é muito Sim. precário infelizmente Em relação Isso. ao carnaval
2: Tive Isso, muita mas...
1: dificuldade
2: é. Mas com relação a cantar Outros estilos, eu amo Amo, amo, amo cantar Outros estilos, cantar MPB, Elis Regina Maria Bethânia é... Gal Costa, Alcione As mulheres são Minhas referências nesse sentido Eu amo cantar Outros Estilos é, é... Eu e Milena, a gente de vez em quando Vem fazendo é. os projetos É porque a maioria dos projetos que a Milena faz Junto com, com os meninos que tocam corda junto com a gente A gente não posta Porque a gente é muito perfeccionista, é. né Milena? Ai. A gente assiste, acha que não tá legal, aí ah, vamos gravar de novo depois, aí vai adiando. Então muita coisa a gente acaba não postando. A gente sempre faz trabalhos voltados pra isso, cantando sambas, mesmo de raiz e tal. Isso. Como o MPB. A é gente não tal. sai
1: do samba, no caso.
2: É. Eu que boto um pezinho mais pra lá. Eu é. gosto de botar no Mamãe uhum. Elis eles no negócio e tal. Porque eu, eu comecei cantando mesmo antes da escola de Sano e videoconferência. Né, junto com meu pai então assim, eu, eu, eu entro no vídeo aqui eu começo a cantar Milton Nascimento aí eu vou cantar um um, um Agnaldo Rayon, um Agnaldo Timóteo um Tim Maia, uma Maria Bethânia Elise adoro essas coisas
0: é, tem uma mensagem aqui do Lázaro do Márcio Lázaro, que é um pouco sobre isso também, ele perguntou se vocês têm alguma, uma, alguma opinião, alguma ideia com relação ao fato dos intérpretes eles não conseguirem ter uma carreira solo de sucesso. Quando ele fala solo, é de fato gravando um CD com outros estilos Nossa. musicais e tudo mais, né? que Pessoas, intérpretes de peso como Neguinho, Neguinho nem né? tanto. Neguinho teve sim uma carreira solo, mas não, não chegou a explodir nacionalmente, mundialmente. Mas Neguinho, o Vantui, o Kim, o Wander, o Paulinho da Mocidade, até mesmo o Jamelão, que tentou. É, tem alguma opinião com relação a isso? Por que, que eles não conseguiram? manter uma carreira solo sozinha, uma carreira solo de sucesso além do carnaval
1: porque a carreira de sucesso de calor... no
0: carnaval eles já tem É,
1: no, sim. sim no carnaval todos, a, a, o próprio Wander também já ele estourou ele, ele foi disco de ouro com a música é, a música dele telefone uhum. e tanto ele e o neguinho eles têm um álbum juntos também mas sobre samba e eu acredito justamente Pela falta de valor, sabe Ao intérprete de carnaval As, as pessoas acreditam muito Ah, são só os caras do carnaval Ah, só tá feve Chega fevereiro eles são lembrados Depois eles não vão ser mais lembrados E as pessoas esquecem que Não só pra gente, mas pra muita gente, Muita gente tem sede de acompanhar o carnaval O carnaval já foi muito mais valorizado E hoje em dia, infelizmente Por essa questão de meio que Parece que abafa a cultura o tempo todo infelizmente não é assim, mas muita gente de outros estados, até mesmo de outros países, tem o carnaval ainda como referência e eu achava muito importante mostrar o outro lado dos intérpretes também que não, não é só é, cantando só o samba enredo, mas sim que são caras que é, outro dia eu tava ouvindo o Wander cantar Emílio Santiago e eu fiquei encantada, ele cantando uhum. o... É. É, tava cantando uma é, música evangélica e... Uma música cristã, no caso. E, caramba, é, é de se impressionar. E você vê o Van Twin cantando outros tipos de música. que Ele, ele tinha um pagode dele em Caixinhas também. Uhum. E você, você para pra ouvir, você fica encantada. Serginho do Porto também cantando outras músicas.
2: É. O próprio e, Leonardo o Bessa é... também já, já Sim, lançou. trabalho Leonardo Bessa tem também. várias coisas. Gilcinho tá lançando agora, Gilcinho se não tem até o contrato com a Sol Livre. É,
1: eu, é. Eu, eu gravei o EP dele também, os EPs. O, o, o Igor Viana também tem o, o grupo dele de pagode, então tipo assim, eu acho que é a falta de valor de, e a vontade de divulgar o trabalho desses intérpretes divulgar na mídia, entre outras coisas eu acho que parece que preferem classificar as pessoas como os caras só do carnaval entendeu? E eles não são apenas isso, são multitalentosos tem vários, tem, várias, tem eles têm vários talentos, não só cantar, tem um, um exemplo aí, o Tiganá, que além de um grande cantor, ele também é cozinheiro. É quase um masterchef. Olha, eu não sabia. Sim, o os... Zindé tem muita coisa, muita coisa. O Van Tui faz um picolé de, de queijo Minas que é maravilhoso. Nossa.
2: <risos> gente, não. olha.
0: É o tipo de coisa, coisa que a gente nunca
1: internos, imagina, é. né? Você, é. As pessoas não imaginam, então tem coisas assim dos intérpretes que. O, o outro lado, né? Porque só vê informações que de, de bastidores do palco, errei, dando, Ali cantando os sombres, mas não sabe o que é ele. Além disso. Os caras são, são, pessoas, são pessoas maravilhosas, talentosas. É e infelizmente só enxergam os caras como os intérpretes de escola de samba e acabou. Mas tem muito mais que isso.
0: É, é sim, eu vejo. Fala, pode, pode falar. falar, Thiago. Não, você, Não pra primeiro, falar. você é o convidado <risos> especial do rolê, cara.
2: <risos> Eu ia falar com relação a. Assim, primeiro, pontuar que o Neguinho é, é um cara que conseguiu sim transcender isso né assim, depois que eu consegui. Isso, depois que eu comecei a ter um contato mais de perto com ele, eu vi que, assim, muitas coisas que ele faz às vezes nem é tão divulgado, porque ele tá, às vezes, tem época que ele tá. E cada final de semana ele tá num país diferente, tá, uhum. tá fazendo turnê. Então, assim, ele é um cara que leva, assim, o trabalho dele,
1: não, Sim, não de São Pedro, mas. o Vanders são é, os poucos, assim, que levam, né? Ano passado, acho que o Wander chegou aí pra França também. É.
2: Então, tá, então. então assim, o Neguinho tem uma, uma carreira muito consolidada nesse sentido É um cara que vai para programa do Pedro Bial Que vai para o programa do Jô Que vai para encontro com o Fátima Bernardes Senta lá para bater papo, para falar Então ele é um cara que tem assim, uma carreira consolidada Mas a gente tem uma dificuldade assim hoje Dos intérpretes conseguirem placar nesse sentido né? O Paulinho Mocidade também é outro cara que eu acho que também transcendeu isso né? Eu, mas eu acho que é dific... eu acho que por ele não estar em escolas de samba hoje, né? é figurando nas escolas de grupo social, talvez ele, ele não, não tenha a visibilidade que o Neguinho tem hoje uhum. né? mas assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande também né? de, de transceder e de, de, de furar esse bloqueio por conta da, da desvalorização do carnaval como um todo né? hoje em dia Samirreno não toca mais nas rádios não, não toca mais na FM dia quando passa na Globo na vinheta é uma vinheta de, de, 30, de 10 30 segundos, segundos. <risos> é, entendeu? então assim, a gente não tem mais o espaço que o carnaval tinha antes então até a visibilidade que o intérprete tinha naquela época era uma, hoje em dia é outra né? As, todo mundo sabe quem é Neguinho. Né? Já falou quem é Wander Pires, quem é Dominguinho da papapá, Mas talvez quando você vai conversar com pessoas é, que não são do carnaval, que não acompanham o carnaval, você falar os nomes dos intérpretes atuais, da, da, da geração atual, as pessoas não fazem ideia de quem seja. Talvez até se você falar ah, aquele cara que canta na escola tal. Ah, tal, sabe? Mas assim, não tem aquela coisa de você conhecer os caras pelo nome, sobrenome, como né? era antigamente, né? Todo mundo sim. conhece, todo mundo já ouviu falar E antigamente todo mundo sabe dentro grito de de guerra. dos próprios
1: programas Fazer isso, até a Elza Estava falando sobre isso Falar dos compositores e do intérprete Era uma obrigação Até ah, pela valorização do músico e Hoje em dia, e chegou a Vamos supor, chegou a São Clemente uhum. E chegou a São, é a São Clemente, Clemente Quem é o intérprete da São Clemente? Quem é o intérprete ah. da Mangueira? Entendeu? não eu acho que a, a,
0: a pessoa que não conhece o Carnaval Muitas das vezes ela acha que é qualquer pessoa que ele canta, sabe? Ah, existem é. 20 cantores, Sim. vai esses, depois na próxima escola é outros, depois é outros, e não mostra. É verdade. Irmão. Eu acho que talvez isso, isso não sei se, se talvez seja uma falha do carnaval em si, ou uma falha talvez do mercado, quando, de, mercado de música atual também, pode ser que seja, ah, mas é. É, é uma situação que foge muito do, 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 da vontade própria. Não basta o Thiago Henrique querer. Impor que eles sejam Sim. o nome daquela escola, né? Tem que ter um reconhecimento também. É porque é estilos muito diferentes, né? ela falou, cada ah. um intérprete tem um jeito de puxar o samba, né? Não é uma coisa unificada como é vendido. E eu concordo é, claramente Neto, com vocês.
2: Como o Neto falou Mas... agora, aí, questão do mercado como um todo, se você for olhar o mercado fonográfico mesmo, o próprio samba, não só o samba-enredo, perdeu muito espaço, né? Hoje a gente sim. tem o, o, o mercado fonográfico imperando aí a música o, o sertaneja, o sim. sertanejo universitário. O samba perdeu muito espaço até de representatividade nesse meio das músicas que estão sendo lançadas atualmente, trabalhos que estão sendo lançados atualmente.
0: Sim, sim. E muita gente, o mercado fonográfico é tipo, muita gente muito, muito, muito boa, não explode, apenas porque gravadoras não querem. É, Então. Nesse delas não quererem e colocaram esses inúmeros talentos do carnaval junto e fica aí, sabe? Só no carnaval já tá bom pra vocês. Ah.
1: Sim,
0: verdade. Pra, eu acho que pra, pra encerrar, não. É a última pergunta, porque pra encerrar fizeram um pedido especial aqui que eu vou fazer daqui a pouco.
2: Uhum. Ah, que legal. É,
0: vocês conseguem assistir o desfile? Depois que passou. Chega em casa, vocês conseguem, vocês assistem pra ver como é que foi, se vocês apareceram na câmera, se eu ouvir a voz e tudo mais? Com
2: certeza. Eu
1: assisto, com certeza, com certeza também. Eu assisto todos, Mas... né? ainda mais nessa quarentena.
0: <risos> <risos> acho que é todo mundo, até quem desfila vai assistir a Globo só pra ver se apareceu na câmera. Porque todo mundo dá o close na câmera, e às vezes. O nem meu importa, nem é né?
1: questão de câmera, não, porque eu, eu no desfile eu não consigo ver. Eu fico tão, tão focada ali que eu não consigo ficar vendo o carro. Aí passa um carro e fala, ué, esse carro passou? eu realmente estava lá, eu nem lembro dele não consigo aí eu não, gosto eu... para rever o desfile né no caso
2: eu vou ser sincero, sendo totalmente sincero eu tenho uma, uma certa resistência a assistir desfile depois que passou eu gosto de sentar na televisão, assistir ele ao vivo depois que passou eu tenho uma resistência mas quando são desfiles que eu faço parte obviamente eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é assistir, né? mas como hum. a gente já sabe que a gente só aparece no início do desfile e depois lá quando a bateria tá saindo do recuo, que a gente aparece mais um pouquinho, a hum, gente, eu, eu vou meio que pulando essas partes, vou logo direto porque, pra parte que talvez eu tenha aparecido, <risos> pra ver qual close a gente deu na câmera, né? Não, qual? e eu
0: tava não, e mas esse já ano. Tudo. Esse ano eu não pude acompanhar a sexta-feira, né? Do, do, do carnaval de. Do grupo de acesso, eu adoro ir. Eu, se eu posto eu vou todos os quatro dias, né? Uhum. Mas eu tive que trabalhar na sexta-feira e eu passei de sexta pra sábado indo pro Rio. Porque eu peguei, uma eu peguei um voo que eu saía de Florianópolis à noite e o meu, uhum. eu ia fazer escala em São Paulo. E meu voo em São Paulo era só outro dia de manhã. Então eu virei a noite no aeroporto.
1: Você tá me Florianópolis? Nisso,
0: agora eu tô morando em Florianópolis. Nossa. E nisso eu tava com. Eu tava assistindo pelo Globoplay, né? Do meu celular, porque.. Uhum. Tem, eu acho que era Gol e na Gol tem a opção de você assistir televisão. Hum. E era o desfile da Barroca. E nisso, Ai, a, a Gol ficou... Meia hora com o Thiago, dando todo dando todo, 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 todo. Eu falei, olha lá, que vontade de mandar uma mensagem para ele agora ao vivo. Eu
2: tava amando isso.
0: É necessário, eu acho que falta, faz um pouco de falta dessa atenção de fato para os intérpretes, porque é a voz do desfile, vocês vão tá cantando ali para Globo por uma hora quase, sabe? É verdade, Não que né, é, é, uma, é uma palhaçada. É o pedido muito final legal, aqui para gente. O nosso combinado era uma hora já tem uma hora e vinte
1: Não
2: tem problema quem,
0: Não sei quem fala demais, disso, eu acho que o Thiago falou demais é, Eu falo muito. Eu não sou, né? É, é, Maurício pediu no final da live para vocês cantarem um trecho de samba Pra gente, ah, claro. um detalhe importante O EK não. que não pode bloquear Tem que ser um samba do Carnaval Virtual Porque se for do Carnaval Mentira de São Paulo e do Rio, eles bloqueiam, eles cobram.
1: É gente.
0: Eita. É, verdade. A gente tem esse cuidado porque eles são um inferno.
2: Então, olha, Neto, eu,
1: <risos>
2: eu Pode vou ser te um pedir ajuda. Pra eu vou te pedir ajuda para lembrar o refrão da nossa escola da, 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 da Flor de Lótus desse último ano, porque eu não consigo relembrar agora. não Ó, Essa guarda acho... inteira tá me fazendo fugir. Ah.
0: Liberdade, liberdade Agora você tem que lembrar o resto Um grito Liberdade,
2: ecoou. liberdade Um grito ecoou, ecoou Flor de lótus, meu quilombo Uma missão de amor Liberdade, liberdade Um grito ecoou, ecoou Flor de Lotus Mil Quilombo, uma missão de amor. Ó, oh, lembrou? Lembrei, lembrei. Mas
0: é Aí você falou agora eu esse caramba, ele deve ter que gravar tanto samba durante um ano pra cantar. Ele é difícil de decorar, né? Neto. Me lembra você... de algum que te Olha, da, do que eu...
1: Agora no momento só tá vindo seis. Pode ser.
0: É seis mais seis. <risos> é diferente. Podia? Claro.
1: São seis mais seis mais seis Dragões lendários na avenida Outra vez eu falei pra vocês São seis mais seis mais seis Cantando pra vocês Os números não mentem, meu amor Estão dizendo que serei o vencedor São seis mais seis mais seis Dragões lendários na Avenida Outra vez. Eu falei, são mais três. são seis, mais seis, mais seis. Ah, não, eu nem lembro mais há é muito é...
0: Mas tem bastante tempo já esse desfile. Eu fui pensar a escola comemorando pelos seus sextos lugares da história.
1: É. E ficou bastante, é eu acho. Nem lembro.
0: Sim, ic... eu não me recordo, mas foi icônico esse
2: desfile. Menino Mas Neto, fala, pode falar. Eu ia
0: agradecer a presença de vocês E eu ah, pedir pra vocês deixarem As suas, as redes sociais dos dois Pra, pra galera Ai, acompanhar o favor, trabalho Por favor Pode, Vamos começar com a Milena Porque a gente tem que dar essa liberdade Pra essa mulher falar que ela merece espaço <risos> Por favor, por favor,
2: é maravilhosa Manda um okay, beijo vai. pra galera Pra nossas gente, redes sociais gostaria de
1: agradecer a todo mundo Que, que estava assistindo até agora é, quero agradecer o Carnaval Virtual a você Neto também pela oportunidade, foi uma honra estar falando aqui, se eu falei alguma besteira por favor me desculpem <risos> e é, também peço para a galera que está assistindo para se puder e também puder compartilhar com quem, com quem também se interessar, o meu documentário A Voz das Mulheres no Samba está disponível no Youtube, nas minhas redes sociais meu Facebook é Milena Vainer, Milena com dois ls Vainer W-A-I-N-E-R. E meu Instagram também é a mesma coisa. só botar Milena com dois L's e W que já vai aparecer. É isso aí.
0: Vocês vão ver a foto como você coloca lá de uma negra, cabelo black, maravilhoso. Super bem cuidado. É ela. Ela tá com minha foto. Dá, dá vontade, né, Tiago de, um, de ter uma peruca assim? Eu queria ah. sair na rua com um pleque babado. Qual peruca,
1: garoto? É meu cabelo mesmo. não eu, Pra mim,
0: teria que ser a peruca. Meu cabelo não ficaria do tamanho ah, tão sim. bonito quanto, né, entendeu? Aí eu teria não que pôr uma peruca. Helena, <risos> <risos> minha querida, eu, agra, eu que tenho que agradecer. É, eu tenho dois agradecimentos a você diariamente. Primeiro, por você ser essa mulher maravilhosa ser uma intérprete maravilhosa ah, e lutar, obrigada. eu vejo muito essa luta sua para as vozes femininas terem voz é, é, isso, isso pro carnaval é um ponto essencial, é um ponto que faz tudo diferença, e que a gente vai colher muitos frutos disso no futuro, eu espero isso, e segundo, pra... que você aceitar participar desse podcast com a gente, ah, quero ter mais bom, um episódio não... com você, só com vozes femininas, nesse podcast né, eu acho que eu me recuso a participar, que quem tem que ser apresentador tem que ser uma mulher e eu vou achar uma mulher maravilhosa para levar esse debate com vocês. Ai, Tchau, parabéns ai, meu por
2: querido. isso. Verdade. Gente, eu então, quero... vai
1: debatendo também, que eu faço jornalista, fiz jornalista. É verdade,
2: ah, a Milena é uma pessoa boa para isso, hein? Vamos conversar sobre isso mais tarde. É verdade. Tiago sua vez. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de, de, de estar aqui, de ter o um espaço a gente falar sobre a gente, sobre a nossa carreira. Né, quero agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo aí, que estão acompanhando, que estão mandando Perguntas, quero agradecer ao Neto Pela oportunidade de permanecer No Carnaval Virtual, né, porque Eu sou intérprete da Flor de Lótus E, e, e é, uma das, é uma escola Que o Neto tá lá, que, que faz parte Da escola, né, então assim, agradeço Muito a você a oportunidade de continuar Fazendo parte do Carnaval Virtual né, a, Quero agradecer a todo mundo que tá aí E Já me perdi
1: Além do agradecimento
2: a ah, minhas redes sociais, verdade. Então, gente, a galera quiser me seguir, por favor, me segue no Instagram cantortiagoacassio tudo com C. cantortiagoacassio cantor né? ou pesquisar Tiago Acassio também não vai ser difícil de achar. No Facebook é a mesma coisa, pesquisa aí Tiago Acassio vocês vão encontrar. Também aqui no, na, na própria descrição do da live, eu acho que já tem as nossas redes sociais, é. já tem nossos contatos. Então segue a gente aí, acompanha nosso trabalho. Né? Quero agradecer também a oportunidade de estar tá aqui nessa live hoje com a Milena, que é uma pessoa que, além de eu ser muito fã do trabalho dela, de admirar absurdamente da gente ter uma ligação muito grande ah, é, profissionalmente, é Além disso, é uma irmã muito grande pra mim, que assim, a gente tem uma relação muito para além do carnaval, né amiga? Então, estar tá aqui hoje junto com ela, junto com vocês aí, foi um prazer foi imenso. Honra.
0: Outra ela, eu, não, eu, não tenho nem, eu não sei nem quantificar os meus agradecimentos a ambos, que vocês, eu como presidente do Virtual, eu só tenho a agradecer o fato de vocês levarem o nome do projeto... Onde vocês estão, vocês serem pessoas maravilhosas, vocês mesmo já tendo o espaço de vocês no carnaval, vocês darem a oportunidade pro carnaval virtual ter vocês conosco. Isso é fenomenal, é maravilhoso, não sei nem se como tecer, E é isso, né, gente? Acabou
1: <risos> <risos> uma hora e meia de live.
0: Ah, obrigada, é, te, te, Ficou aqui umas cinco ou seis perguntas para fazer, mas é outra oportunidade a gente faz, a gente conversar mais sobre.
1: Beleza. Espero contar
0: com vocês por mais muitos eu tô anos. Eu estou respondendo conosco. algumas
1: perguntas no Instagram também em relação. Foram perguntas até parecidas com a que, vo, com a que você fez. Se alguém quiser deixar alguma pergunta lá, só, só deixar que eu respondo também.
0: Milena com dois L's Isso. e Winer. Não deixa, galera? E cantor Thiago Acácio. Então Isso encerramos aqui por hoje. e uma boa noite a todos e até a próxima, galera. Deixem sugestões Valeu. de próximos episódios. Além desse episódio com as mulheres do samba, as vozes delas. Temos que pensar em outras oportunidades aí. Um grande abraço pra galera e tchau, tchau.
2: Valeu. <risos>
0: <risos> e está no ar! Aí, bom.